1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Nos adentramos en el punto 2083. Comenzamos aquí el primer mandamiento. Capítulo primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El punto 2083 dice, Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Mateo 22, 37, también está en Lucas 10:27. «Y con todas tus fuerzas», añade. Estas palabras siguen inmediatamente a la llamada solemne. «Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor». Dios nos amó primero. El amor del Dios único es recordado en la primera de las diez palabras. Los mandamientos explicitan a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a su Dios. Bueno, la, primera, eh, la primera frase de este punto, 2083, nos recuerda que Jesús recordó, recordó el deber que tiene el hombre de amar a Dios. Yo creo que esto no sé, me merece la pena un comentario, porque a nosotros nos puede llamar la atención el que se hable de un deber de amor, un deber de amor. Porque nosotros hemos, hemos hablado, en nuestra cultura actual hablamos de deberes únicamente pues, en, un, en un campo en lo que se refiere a los actos externos del hombre. no? Evidentemente, cuando hablamos de los deberes, o de las legislaciones humanas, etcétera, regulan únicamente los actos externos. Y nos parecería impensable, ¿no? impensable que el fuero interno del hombre estuviese también sujeto a una, a una serie de deberes. Nos parecería impensable ¿no? que hubiese un Estado que dijese, prohibido pensar mal del rey, ¿eh? prohibido tener envidia, prohibido odiar, prohibido desear mal al gobernante. Entonces, bueno, pues eso no uno diría, pero bueno, qué, ¿qué quieren? ¿Estar aquí controlando los, los sentimientos interiores del hombre o qué? O sea, nos parecería impropio, totalmente impropio, y además con toda la razón, por supuesto, que un legislador intentase regular también no solamente los actos externos que hacen referencia bueno, pues a ese respeto mutuo de convivencia que se requiere ¿no? para un orden justo, sino que pretendiese entrar en el fuero interno del hombre. Sería impropio, etcétera. Pero fijaros que aquí es distinto. ¿eh? Aquí es distinto cuando, cuando Jesús habla de que el hombre tiene un deber de amor para con Dios. Estamos hablando, pues, no de, no, lógicamente, no de un legislador humano. Estamos hablando que... Estamos hablando de un señorío de Dios del cual tenemos ahora que, que intentar explicitar qué es esto, ¿no? que Dios es Señor eh, pleno de nuestra vida, ¿no? no es únicamente Señor de unos actos externos, no es únicamente Señor de, de, de esas relaciones sociales que ponemos en marcha en nuestra sociedad, ¿no? en, nuestra, en la polis en, o incluso pues, en la en el ámbito bien sea político o intrafamiliar, no, el Señor es Señor Dios es Señor pues, del interior del hombre de nuestra conciencia, de las relaciones familiares, de las relaciones de pareja de las relaciones de amistad también de esa sociedad que en la que intentamos realizar el reino de Dios etcétera, etcétera, no hay un, por lo tanto un señorío ¿eh? un señorío de Dios del cual tenemos que partir ¿eh? y hoy en día como no se puede dar nada por supuesto y tenemos que poner las bases, ¿no? y construir esas bases mínimas, pues es importante recordarlo. ¿no? Yo en este, en este programa me habéis escuchado una anécdota, una anécdota que me pareció muy significativa y por eso la compartí con vosotros, ¿no?, que cuando uno comienza a explicar el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, pues recuerdo que, que un joven tuvo aquella salida que os comenté de decir, oye, pero, pero qué egoísta, ¿no?, todo para él, todo para él, ¿no?, y, y me di cuenta que en esa salida de ese joven que, que te hace ese comentario que es que hoy en día no puedes dar nada por supuesto y tienes que poner los, los fundamentos primeros ¿no? antes de, de dar después el segundo o el tercer paso y el fundamento primero es la creaturalidad o sea, es decir que Dios nos ha creado que nuestra existencia es un milagro es un milagro del amor de Dios existimos por pura misericordia del amor de Dios que nos ha creado no de una manera caprichosa de una manera libre pero, pero libre y, y en el sentido de que ha sido una libertad ejercida por amor pero a la, a la que Dios no tenía ninguna obligación eh, ninguna obligación luego el hombre el hombre eh, es fruto de una soberanía ejercida en el amor Dios es soberano o sea, podía haber hecho o podía no haber hecho el mundo podía habernos creado ...o no habernos creado, pero su soberanía conforme a su propio ser... ...la ha ejercido con amor y por misericordia. Luego el hombre está eternamente agradecido, ¿no? a esa creación. Y lógicamente Dios es dueño de, del hombre entero, Dios es Señor. O sea, reconocemos pues una soberanía en Dios. Esto es importante porque si no se parte de este concepto de creaturalidad... Y si se habla de, de la autonomía del hombre, etc., ¿no? olvidando este aspecto de creaturalidad, claro, pues no se entiende nada, claro, no se entiende nada. Se plantea una especie de, como de autonomía del hombre frente a Dios. Hombre, autonomía del hombre frente a Dios es ridículo. El hombre, el hombre está sostenido por Dios, en él vivimos, nos movemos y existimos. Somos, o sea, somos como el pez que nada en el agua, o como el pájaro que... ...que vuela en el aire, ¿no? Dios nos, nos sostiene en nuestro ser. Si la acción creadora de Dios no fue puntual, sino que Dios continúa asistiendo, o sea, continúa sosteniéndonos en el ser. Si ese, esa voluntad creadora, si ese acto creador de Dios cejase, ¿no? Ahora mismo en el tiempo cesase en el tiempo, nosotros volveríamos a la nada. Dejaríamos de existir, ¿eh? ...y Dios nos está también eh, sosteniendo nuestro obrar... ...en ¿eh? nuestro obrar, ahora mismo pues lo que estamos haciendo ahora... ...un servidor y vosotros pues, lo estamos haciendo también sostenidos... ...sostenidos por Dios que, que también obra a través de nosotros... ¿eh? ...nosotros obramos pero Dios también está sosteniendo nuestro obrar... Bueno, esto, que ...esto es importante, es que claro, si nos olvidamos de la creaturalidad... ...que somos criaturas... Que, que hemos eh, sido creados por amor de Dios y que además ese amor no fue puntual ahí en el pasado ¿eh? sino que, que es prolongado ¿no? en el tiempo ¿no? claro, entonces no entendemos nada más ¿no? pero es un concepto básico ¿eh? que hay que afirmar para luego recordar que el deber primero del hombre es amar a Dios con todo el corazón ¿no? con todo el alma, con todo el ser, con todas las fuerzas ¿eh? bien, este es un punto primero a subrayar la creaturalidad y la soberanía de Dios para que luego entendamos por qué el hombre tiene ese deber de amar a Dios. Es un deber de justicia, o sea, es decir, es un deber lógico que, que se deriva, es la consecuencia lógica que se deriva de cómo ha sido creado. ¿no? Por tanto, nosotros, el hombre, el hombre tiene que amar a Dios no únicamente en sus actos externos, no únicamente tiene que ser justo con Dios. Eh, con una serie de actos externos, sino interiormente también, su interioridad, la totalidad de su ser está llamado a responder en amor, ¿no?, a esa llamada que Dios le ha hecho a la existencia. Es, eh, es importante que aquí dice, estas palabras, este mandamiento del amor, siguen inmediatamente a esa llamada solemne, «Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor». Aquí hay que eh, recordar, refrescar la memoria de qué significa hablar de que Dios es Señor. O más tarde, después, en el Nuevo Testamento se dice, no, Jesús es Señor. ¿eh? En la liturgia, la iglesia se dirige a Dios Padre por Jesucristo nuestro Señor. ¿no? Eh, el título Señor eh, fue atribuido a Jesús desde los principios, ¿no? eh, Según el testimonio de Pablo, Jesús es Señor. Eh, ...que está en Romanos 19. ...este nombre expresa... ...el misterio de Cristo, el Hijo de Dios... Eh, ...que en el Antiguo Testamento... ...ya era llamado Adonai, Señor... ...y en la traducción al griego, quirios ¿no? ...refresquemos la memoria de que el señorío de Yahvé... ...el señorío de Yahvé... ...no se limita al pueblo que la ha escogido... ...sino que Yahvé es Señor de señores... ...él es el Dios de dioses, no su señorío... No está ligado a un lugar concreto, como pasaba en otros pueblos que pensaban que sus dioses tenían un señorío limitado, ¿eh? tenían una capacidad limitada. Cada, cada pueblo tenía su dios, su ídolo, y tenía un señorío que no podía ejercer. O sea, que un dios no, no era todopoderoso, para entenderlos, ¿no? Eh, nosotros, cuando decimos Jesús o Dios es Yahvé, es Señor, o Jesús es Señor, estamos hablando de que Dios es soberano y ...y es el único Dios y, por lo tanto, su soberanía es absoluta. Su soberanía no se limita a un lugar determinado, a un sitio sagrado. Fuera de ese sitio sagrado, Dios no tiene soberanía, no. Dios tiene la misma soberanía en la sacristía de la iglesia... ...o en el sagrario de una iglesia que... ...bueno, pues que en una fábrica, o que en un parlamento, o que en la calle... ...o que en un colegio, o que en una discoteca... ¿eh? O sea, la soberanía de Dios no está limitada a un lugar, la soberanía de Dios es plena. La soberanía de Dios no está limitada a un pueblo, no, pertenece a todos los pueblos, todos los pueblos, todas las culturas, todos los tiempos, todos los tiempos. ¿no? Dios es el único Dios y su soberanía, por lo tanto, es plena. Cuando, por respeto, en el Antiguo Testamento, poco a poco comenzó a no pronunciarse el nombre de Yahvé, en las lecturas litúrgicas, ¿no? porque consideraban que era una falta de respeto pronunciar el nombre de Yahvé. Se reemplazó el nombre de Dios, de Yahvé por Adonai, que Adonai en hebreo significa Señor. ¿no? Señor. Y de ahí después cuando se tradujo la Biblia al griego, se tradujo con el nombre de Kyrios, que es el término griego que significa Señor. ¿no? Así pues el título de Kyrios, Señor, tiene estos dos sentidos, ¿no? Significa el señorío de Yahvé que es dueño y señor de todos los tiempos, de todos los hombres, de todas las culturas, de todos los lugares, y al mismo tiempo es una especie de traducción de la palabra Dios. Señor, pues, es sinónimo de Dios y también eh, subraya el señorío. Dios es señor, eh, Dios es dueño de, de toda la creación, de todos los hombres, de todas las culturas. ¿no? Por eso aquí dice que mm, en la Biblia nos recuerda que el hombre está llamado, tienen la vocación de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, y, de, y eso se nos recuerda después de haberse nos dicho, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, es decir, Él tiene el pleno señorío, Él tiene el pleno señorío, ¿no? Es subrayar, por lo tanto, la omnipotencia de Dios. Se dice al mismo tiempo, eh, se dice, eh, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, yo creo que se está insistiendo que tenemos que amar a Dios con el hombre íntegro, o sea, el hombre total, todo, todo el hombre entero ama a Dios, no únicamente una parte de nuestro ser, ¿no? Dicen, bueno, pues que podía ocurrir eso, ¿no? Que tengamos una especie como de desdoblamiento o, o doble vida, ¿no? Una parte de mi, en una parte de mi vida. Yo soy muy religioso y en otra parte de mi vida, que es la parte, pues digamos, civil ¿eh? o laica, ahí no soy religioso, ¿no? Como si yo desdoblase mi vida y en una parte adoro a Dios y en otra parte no, pues es absurdo. El hombre entero, todo ser, dice alma, corazón, toda tu mente, el hombre entero, ¿no? Está llamado a adorar a Dios. Y con todas tus fuerzas, o sea, con toda intensidad, a Dios pues solamente hay una, una manera de adorarle, que es en totalidad. Si tú a Dios le adoras de otra forma que no sea en totalidad, en el fondo no le estás adorando. Estás haciendo otra cosa, que es intentar manipularle, o ponerle a tu servicio. A Dios o, o le entregas todo el corazón, o si no estás intentando manipularle. Ya sé que es un poco fuerte lo que he dicho, pero las cosas son como son. O sea, no... No, no, no puede ser que Dios sea un poco Dios para mí, un poco Dios, un poco Señor, no, un poco. aquí lo de un poco no vale. Dios o es Dios, eh, o de lo contrario pasa a ser un ídolo, eh, un ídolo manipulado por el hombre. En este sentido, eh, hay una, un subrayar eh, en estas fórmulas que aquí, bíblicas, en las que se nos recuerda el primer mandamiento, que es el todo hombre en su totalidad, corazón, alma, mente, con todas sus fuerzas, no, el que está llamado a adorar a Yahvé. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuemos comentando este primer punto 2083 con el que se introduce el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El Catecismo en este primer punto 2083 hace una, una matización, una apreciación. Dios nos amó primero. El amor de Dios único es recordado en la primera de las diez palabras, de los diez mandamientos. Sabéis que aquí diez palabras se refiere a los diez mandamientos. Es decir, que eh, otra forma de decir, de poder formular el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, antes de haber sido una obligación para contigo, o sea, tuya para con Dios, quiero decir, antes ha sido un don de Dios gratuito a ti. Es decir, Dios te manda, Dios te manda a amar porque tú eres hijo del amor de Dios. Tú has sido amado gratuitamente. En el fondo, decirte ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, es lo mismo que decirte déjate amar por Dios. Sé dócil a su amor. Recibe con gratitud el amor de Dios. recíbelo, con, recíbelo emocionado recibirlo con conciencia de inmerecimiento. O sea, cae en cuenta de que estás siendo amado por Dios de una manera que supera toda la expectativa del hombre, ¿no? O sea, cae en cuenta de ese amor. Lógicamente, la consecuencia de que alguien se sepa amado por Dios y tenga la sensibilidad de reconocer ese amor es que devuelva el amor con amor. Por eso se le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Dicho, dicho de otra manera, que aunque está formulado el primer mandamiento en activa, también supone una formulación en pasiva. O sea, nosotros hemos sido amados por Dios. Si no hubiésemos sido amados por Dios, este primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tendría otra expectativa totalmente distinta. O sea, claro, pues sería pues una, como ocurre, de hecho, ¿no?, o como ocurre, de hecho, a muchas personas que, sin haber tenido la experiencia del amor de Dios, escuchan este mandamiento y dicen, bueno, pues oye, pues vaya vaya especie de sometimiento, ¿no?, religioso de Dios a la gente, ¿no?, amada mal todo Dios, o sea, parece como si fuesen esclavos, ¿no?, como si fuesen esclavos a los que les estoy diciendo yo lo que tienen que pensar, lo que tienen que amar, lo que tienen que desear, claro, o sea, el que, el que no es consciente del amor, ...que Dios nos, nos tiene... ...el que no es consciente de que... ...de que somos unos privilegiados... ...y somos unos hijos de la gracia de Dios... ...pues claro, escucha este mandamiento... ...y casi lo ve como una tiranía... ...como que alguien aquí impone las cosas, ¿no? O sea, solamente se puede entender... ...el primer mandamiento... ...si uno cae en cuenta que dice... ...Dios nos amó primero... ...a ver qué tengo yo que no haya recibido... ...todo es don... ...todo es gracia... ...por lo tanto... El, el amor a Dios es la consecuencia lógica de quien ha sido sensible para da, darse cuenta de que, de, de que él ha sido amado gratuitamente ¿no? y de ahí se deriva un deber de amar es que el deber de amar es la lógica o sea, la lógica de, de ser agradecido del amor que he recibido y de ahí se desprende un deber de amar esto es importante ¿eh? es importante, en el fondo Dios no te pide nada que él no te haya dado primero y además es que es una... claro el amor tiene que ser siempre mm, mutuo. Un amor de amistad requiere un amor en doble dirección. Un amor esponsal requiere un amor en doble dirección. Un amor paterno-filial requiere un amor en, en doble dirección. Del padre para con el hijo y del hijo para con el padre. De la esposa a la esposa, de la esposa la etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en, en este sentido, eh, solamente es verdad... Es verdad que, que es un amor en doble dirección, pero ha habido un amor primero. Ha habido alguien que fundó ese amor, y fue Dios, la iniciativa de Dios. Dios nos ha amado cuando nosotros todavía no habíamos tenido ni capacidad de responder a ese amor. Nos amó desde toda la eternidad, ¿no? antes de que existiésemos incluso, nos ha amado. ¿eh? Y por eso hemos sido creados. Nosotros... Dios no nos ama porque seamos buenos, sino más bien nos ama, podemos ser buenos porque Dios nos ha amado. O sea, ha sido el amor gratuito primero de Dios el que, el que ha fundado nuestra existencia. En ese sentido, nuestro amor es distinto. Nuestro amor es distinto. Nosotros amamos a Dios porque es bueno. Nosotros, Sin embargo, Dios no nos ama a nosotros porque seamos buenos. No hay una diferencia entre el amor de Dios a nosotros y el de nosotros a Dios el amor de Dios es previo a ninguna bondad por nuestra parte porque antes de existir Él nos amó y precisamente porque nos amó comenzamos a existir y, y, y siendo pecadores nos amó ¿eh? y estando en nuestros pecados plenamente nos amó sin embargo nosotros nuestro amor a Dios es, es, es de otro nivel ¿Eh? es de otra calidad nosotros amamos algo bueno que ya existe ¿eh? y, y algo que es santo que es puro o sea bien por eso tiene mucha más calidad no pues el amor de Dios a nosotros que el nuestro hacia Dios y lo, lo mínimo lo lógico no eh, es que cuando uno ha sido amado con ese, ese nivel de gratuidad pues lógicamente que el ame con todo su corazón con toda su mente con todo su ser, con todas sus fuerzas que menos, no que menos se puede pedir que después de un amor tan gratuito nosotros respondamos con un amor mucho menos heroico, que es un amor de respuesta, es un amor de respuesta nuestro, ¿no?, pero lógico, pero es, es lo mínimo, ¿no?, que se le puede pedir al hombre, ¿no?, es lo mínimo, como cuando a, al niño, el padre, después de haberle, alguien le ha regalado una cosa, etcétera y le dice al niño, ¿qué se dice?, y le dice, gracias, hombre, es lo menos que puedes decir, ¿no?, ¿te han regalado eso?, o sea, eh, cuando el padre le dice, ¿qué se dice?, con, está queriendo suscitar en el niño un sentimiento, una conciencia de gratitud porque ha sido regalado. ¿no? Pues algo así es el primer mandamiento. Es un suscitar en nosotros la conciencia de que hemos sido amados con plena gratuidad. Por eso luego continúa el punto 2083 y dice... Los mandamientos, el resto de los mandamientos, los otros nueve, explicitan, dice... A continuación, la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a su Dios. Bueno, los otros nueve no, los diez, eh, también el primero. Están explicitando eh, la respuesta de amor del hombre. El amor solo tiene una manera de ser respondido. Eh, pues que es que es una, un, amor, un amor que se concreta en acciones, en gestos, en sentimientos. Eh, bueno, pues eh, esta es lo lógico. Eh. Los mandamientos es una explicitación una explicitación de la llamada gratuita de la, al amor que Dios ha hecho en nuestra vida y concluye el punto 2083 pues con un texto de Éxodo 20 2.5 en el que recoge esta formulación ¿no? del primer mandamiento yo el Señor soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto de la casa de servidumbre no habrá para ti otros dioses delante de mí no te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos ni de lo que hay abajo en la tierra ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra no te postrarás ante ellas ni les darás culto y también añade en un texto de Mateo 4:10 está escrito al Señor tu Dios adorarás solo a él darás culto cuando el hombre Adora a algo que no es Dios pierde su dignidad sin embargo cuando la criatura adora al creador crece en dignidad esto es, esto es algo eh, básico que además lo estamos viendo continuamente en la historia de la humanidad ¿eh? cuando el hombre adora a lo que no es Dios cuando adora al dinero cuando adora al poder cuando adora a otro hombre ¿no? y hace de él un ídolo pues eso, ¿no? Pues un, imagínate un político que se convierte eh, pues en, en un tirano admirado por las masas, ¿no? Y existe hacia él una especie de adulación, eh, eh, pues ¿qué ocurre? Que en esa adoración el hombre se está envileciendo. O cuando hacemos pues, eh, del placer un, un Dios que todo el motor de nuestra vida es, es ese, ¿no? O el, o el dinero, o sea, cuando el hombre adora algo que no es Dios se empobrece y rebaja su categoría, ¿no? Claro, porque te está haciendo esclavo de algo que es de carne, algo que es corruptible. Estás entregando tu alma y corazón y vida a algo que el viento se lo va a llevar. ¿Cómo puedes adorar? ¿Cómo puedes inclinar tu rodilla ante algo que es tan criatura como tú? Porque ¿qué, qué es el dinero? Vamos a ver. ¿Qué es el poder? ¿Qué es ese... Ese político, que es ese cantante, que es ese actor, que es ese futbolista, que a veces, yo qué sé, ¿no? que hacemos falsos ídolos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes doblar tu rodilla? ¿Cómo puedes poner tu ilusión, tu esperanza, ¿no? tu, tu máxima, eh, tu máxima ilusión, no? ¿Cómo puedes poner en algo que es de carne y sangre y que está llamado también a, a ser corruptible, no? O sea, fíjate que dice la Sagrada Escritura, maldito quien confía en el hombre. ...maldito el que pone su, su confianza plena en, la, en las criaturas... ...porque es que además va a ser decepcionado... ...está llamado a, a pegarse un coscorrón pero bien pegado... ¿no? ...porque está poniendo su confianza en donde no puede ponerla... ...en lo que le va a fallar... ...cuando la criatura en vez de adorar al creador... Adórate, a, ...adora a otra criatura como él... ...se esclaviza, se esclaviza, eso es ser esclavo... ...sin embargo cuando la criatura adora al creador... Aquel que, que por amor le ha creado, aquel que le ha dado dignidad, que le ha dado el ser, a cuya imagen y semejanza está creado, nunca el hombre es tan grande y tan digno como cuando adora al creador. Y nunca el hombre es tan esclavo cuando en el fondo está adorando eh, a falsos dioses. Eso yo siempre, me habéis escuchado muchas veces que las cosas, las cosas... Son como son, no como, como aparentan ser. ¿no? Y cuando se da esa imagen de que el hombre religioso ¿no? es un hombre menos libre que el hombre no religioso, eso creo que es una, una falsedad absoluta. La dignidad del hombre, del hombre religioso, es una dignidad, yo creo que mucho más preservada, porque él no adora a las criaturas, solamente adora a Dios. Sin embargo, los que... Los que eh, rechazando a Dios en su vida, proclaman libertad, 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 en fondo lo que tienen es esclavitud, esclavitud y esclavitud, porque sus dioses son dioses de paja. Y aunque digan no tener dioses, en el fondo adoran ídolos. El que no reconoce a Dios se está construyendo ídolos continuamente en su entorno, sin conciencia, lo cual todavía es peor, porque mira, cuando alguien es consciente de que adora a alguien, bueno, pues lo, lo, lo hace con... Pues yo diría con, con una dignidad, pero cuando alguien adora a alguien sin ser consciente de que lo está adorando, mucho peor, mucho peor. Porque entonces tu esclavitud, o sea, eres esclavo y además encima te piensas que eres libre. ¿Eh? En la medida en que el hombre rechaza a Dios, inevitablemente se construye falsos dioses y es esclavo de ellos. Bien, tengamos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 2084. Punto 2084 que dice, «Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de Aquel a quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley, «Adorarás al Señor tu Dios y le servirás, no vayáis en pos de otros dioses». La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre le acoja y lo adore. De este punto, yo en 2084, eh, yo subrayaría lo siguiente. El hecho de que Dios se ha, dado a, o sea, se ha dado a conocer, ha dado a conocer su amor hacia el hombre, no de una manera teórica. Nosotros igual, pues eso, aquí estamos explicando el catecismo, ¿no? Y entonces, a ver, punto primero, Dios tal... Entonces, de alguna manera, estamos utilizando pues una, una fórmula, una pedagogía, pues un poco magisterial, ¿no? Teórica, inevitablemente, claro. Utilizamos, pues, eh, una forma didáctica que no es la que Dios ha utilizado. Dios se ha revelado, no en enseñanzas teóricas, sino que Dios comenzó a darse a conocer... Acompañando a un pueblo, en la historia de la salvación, Dios reveló cómo es Él. Que Dios, eh, su amor lo ha demostrado en la práctica, no en la teoría. Ahora nosotros hacemos una enseñanza de lo que Dios ha hecho. Pero recordemos que antes de estar escrito en un libro, la revelación de Dios ha sido la historia que Dios ha tenido acompañando a Israel antes de que existiese la Biblia, antes de que existiese ninguna palabra escrita. La, la revelación comenzó por la elección de, de un hombre llamado Abraham, y a, a través de él hizo un gran pueblo, vete a donde yo te muestre, ¿no?, y yo estaré contigo. Y le dio, y le dio descendencia cuando él pensaba que era estéril, y fue conduciendo... Eh, a sus descendientes, etcétera, etcétera, y todavía no había nada escrito. O sea, quiero decir con esto que el amor de Dios, Él lo ha revelado en la práctica, en la acción. Y ahí lo hemos ido conociendo. Eh, por ejemplo, pues, eh, Israel cayó en cuenta de que había un único Dios, eh, pues en, en su experiencia ...en su experiencia histórica... ¿Eh? ...al principio uno ve la Sagrada Escritura... ...y ve que allí dice... ...porque ¿qué pueblo hay que tenga un, un Dios más fuerte que el nuestro? ...ellos al principio pensaban que los demás pueblos... ...también tenían sus dioses... ...y luego se dan cuenta de que los demás... ...esos dioses no, 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 no existen... ...no hay más que un único Dios... ¿Mm? Y, ...y poco a poco ellos se han ido convenciendo... ...de que hay, no hay más que un único Dios... ...¿y cómo se han convencido de ello? ...pues al ver que Yahvé tiene una soberanía que no, es, que no está limitada a un lugar determinado o a un pueblo determinado, que es señor de señores y es Dios de dioses y que en el fondo no hay más que un único Dios. De eso se han convencido, no en una teoría, ¿eh? sino que en la propia experiencia de Israel han caído en cuenta de ello. Y eso se ha plasmado en la revelación. Y también el que Dios es amor y el que Dios nos quiere lo han ido descubriendo en las acciones de Dios, en cómo les ha protegido, en cómo Dios les ha querido, en cómo les ha liberado de la esclavitud, de la servidumbre, ¿no? Como dice aquí, han sido liberados con cariño, con amor, ha cuidado, les, les ha llevado como el águila, lleva bajo sus alas, ¿no?, a sus polluelos. También ellos han sido, ellos han tenido la experiencia de que Yahvé les ha mimado. Ahora, alguno de vosotros igual está pensando, bueno, pero también... También habrán recibido eh, pues eh, muchos zarpazos en la vida, claro, como nosotros, también nosotros estamos llamados a, a descubrir cómo Dios nos quiere, Dios nos mima, Dios nos cuida, y también eh, a descubrirlo en medio de las cruces, ¿no? No, en un, no en un camino de rositas, no en una, en una historia en la, que, en la que no, también en medio de las cruces y cómo eh, Dios ha sacado bien de los males y cómo también le. Eh, los episodios duros de nuestra existencia, los que hemos llorado, Dios al final ha sido capaz de sanar nuestros corazones y madurarnos en ellos y, y hacer de la cruz también instrumento de salvación. O sea, uno va aprendiendo la historia de su vida. ¿no? O sea, digamos que el amor de Dios lo hemos descubierto no porque alguien nos lo expresase en teoría, sino porque hemos visto cómo es Dios con nosotros, que Dios es bueno, que Dios nos cuida que Dios sana las heridas del hombre. Es como la historia de Israel, la revelación, la historia de la salvación, es hacer una lectura de la historia en la clave del amor de Dios. Esa es la Sagrada Escritura. La lectura de la historia de la salvación en la clave del amor de Dios. Que, por cierto, ¿eh? es muy importante que también nosotros hagamos esta misma lectura, o sea, es muy insuficiente, insuficiente que alguien diga voy a estudiar la Biblia, voy a estudiar el catecismo, voy a estudiar eh, teología, voy a estudiar como si fuese una especie de mm, mm, comprender que Dios es amor, etc., como si fuese una cuestión didáctica, como si fuese una cuestión magisterial, una cuestión de clase académica. No, no esto no es una cuestión académica. Es importante luego también tener un método académico pues como el que tenemos aquí en la radio o, o de una manera más pues, pues, tradicional, bueno, bien, eso será importante pero ese, eso no es lo primero eso es lo segundo, ¿no? lo tercero, lo cuarto lo primero es hacer una lectura de nuestra vida de la historia de mi vida y, y ver cómo he sido conducido por Dios cómo Dios me ha liberado de muchas esclavitudes cómo Dios ha tenido paciencia conmigo no en mi pecado y Dios no ha arrancado ese árbol, sino que ha dicho, espera, al año que viene, a ver si el año que viene da fruto, y ha tenido santa paciencia conmigo, y, me ha y ha puesto junto a mí personas que han sido como signos de su amor y de su presencia, ángeles de Dios que me han cuidado, ¿no? Hacer una lectura de la historia de nuestra vida en la clave del amor de Dios. ¿Eh? Eso es importante, porque, mira, uno podría... Eh, ...saberse la Biblia de memoria... ...y el catacismo y la teología... ...y podía tener la teoría muy clara... ¿no? ...pero si él no es capaz... ...de ver también en su propia vida... ...en la historia de su vida concreta... no ...si no es capaz de ver en ella... ...la historia de la salvación realizada... ...pues eh, le sirve de muy poco toda esa teoría... ...le sirve de muy poco... ...es, es básico y es importantísimo... ...que a, a la luz del Espíritu Santo... Veamos cómo la acción de Dios nos ha acompañado en todo momento. Aquí, por lo tanto, el catecismo lo que dice de la historia de Israel es aplicable a, nuestra, a nuestro caso eh, concreto. Dios se ha dado a conocer en su acción todopoderosa y en su acción amorosa, en la, en la acción, en la práctica, no en la teoría. La teoría viene más tarde, ¿no? En, nos lo ha demostrado en la historia de la salvación y en mi historia de salvación concreta, que pertenece a esa gran historia de salvación, está integrada en ella. Bien, eso, eso es uno de los aspectos eh, fundantes, ¿no? y fundamentales. Y damos un paso más, el punto 2085. Dice, el Dios único y verdadero revela ante todo su gloria, a Israel, ¿eh? revela su gloria. Bueno, la palabra gloria, yo creo que igual merece también una, una explicación, porque nosotros, claro, por, por la palabra gloria, entendemos un poco la fama de una persona. ¿eh? ¿Qué fama tan grande tiene? No, no es eso ¿no? lo que significa gloria en el sentido bíblico de la palabra. ¿eh? En la Biblia, la palabra que o sea, lo que significa gloria es como el peso real, ¿Eh? el peso real de una persona, el peso de un ser en la existencia, no define su importancia, el respeto que inspira su gloria. Para el hebreo, pues, a diferencia del griego y de otros muchos, la gloria no designa la fama, cuanto el valor real, su peso real. Eh, en el concepto hebraico, en el concepto bíblico, eh, tu gloria es lo mismo que tu ser, tu verdad, esa es tu gloria, ¿no? Porque nosotros, quizás, en nuestra cultura, una persona puede tener muy poco peso, puede tener muy poco valor, pero tiene mucha gloria. No, aquí no es así. ¿eh? Dios revela su gloria, es lo mismo que decir Dios revela eh, su verdad, su ser, su intimidad. ¿eh? Así de claro, ¿no? Uno de los dramas de nuestra cultura es que está totalmente disociado, estética de metafísica, ¿no? Una cosa es lo que tú seas, la otra cosa es lo que tú aparentes, ¿no? Ese es un drama que tenemos. En Dios no es así, ¿eh? el Dios, estética y metafísica se funden y son una sola cosa, ¿eh? Son una cosa. Por lo tanto, aquí hay que decir que el Dios único y verdadero revela eh, toda su gloria a, a Israel. ¿eh? Y viene aquí en alguno de los textos que lo vamos a, lo vamos a leer, ¿no? Éxodo 19. Versículos del 16 al 25. «Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte». Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Llamó, llamó llamé, Yahvé a Moisés a la cima del monte y Moisés subió. Dijo Yahvé a Moisés, Baja y conjura al pueblo que no traspase los lindes para ver a Yahvé, porque morirán muchos de ellos. Aún los sacerdotes que se acerquen a Yahvé deben santificarse para que Yahvé no irrumpa contra ellos. Moisés respondió a Yahvé, Tu pueblo no podrá subir al monte sin ahí, porque tú nos lo has prohibido, diciendo, Señala un límite alrededor del monte y decláralo sagrado. Yahvé le dijo, Anda, baja, y luego subes tú. Y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasarán los lindes para subir hacia Yahvé a fin de que no irrumpan contra ellos. Bajó pues Moisés, donde estaba el pueblo, y les dijo, etcétera. Bueno, ¿yo qué subrayaría de esto? Vamos a ver, ¿qué, qué, qué, ¿por qué hay, en este momento eh, se está, cuando se habla del primer mandamiento del amor a Dios, ¿por qué se trae aquí a colación este texto en el que habla de esa trascendencia de Dios, esa soberanía, esa mm, infinita distancia entre Dios y el hombre, el hombre no puede, no, no, no podría no, en absoluto a, aspirar a hablar con Dios cara a cara, incluso dice eh, que no se acerquen al monte Sinaí, sin haberse purificado, eh, nadie podría ver a Dios cara a cara y, y permanecer vivo, ¿no? el hombre moriría si, si viese a Dios cara a cara. ¿Por qué se está insistiendo en esto? Pues para que nos damos cuenta de quién es Dios, Dios es infinitamente ¿no? superior a la criatura. Entonces, si se subraya tanto la trascendencia y la grandeza de Dios, es para que luego apreciemos, apreciemos la misericordia, el abajamiento que supone que Dios, siendo infinitamente trascendente en su ser, se haga amigo del hombre y le diga yo te amo, yo te quiero, como a un hijo. ...quiéreme también tú... ...y que Dios se haga mendigo del amor del hombre... ...o sea, es sí, decir... Para, ...para caer en cuenta... ...de, de lo impresionante... ¿no? ...que es que seamos amados por Dios... ...y que Dios pida que le amemos... ...y que le correspondamos con un amor... ...que Dios quiere ser correspondido con el amor... ...para caer en cuenta de lo grande que es esto... ...y que no nos acostumbremos... ...a cosas tan impresionantes... ¿no? ...para eso precisamente se subraya... ...oye, tú te das cuenta de lo que es Dios... ...te das cuenta de su trascendencia... ¿Te das cuenta de lo, lo, lo que sería? no? Es decir, es infinitamente superior la distancia de Dios al hombre que de un hombre a una, a una hormiga. ¿eh? O sea, hay mucha más cercanía. Eh, hay menos distancia ¿no? en, entre el ser de una hormiga y de un hombre que entre un hombre y Dios. ¿no? Y, sin embargo, y sin embargo, pues Dios ha querido tener amistad con el hombre y amarle entrañablemente ¿no? y hacerlo a su imagen y semejanza y pedirle también que responda ¿no? a ese amor, que tenga una correspondencia de amor o sea, no, no caigamos en el riesgo no caigamos en el error, en la equivocación en la tentación de rebajar o olvidar o dejar en el olvido la trascendencia de Dios esos atributos de la trascendencia de Dios para hacer una imagen de Dios que es un poco de colegi, ¿eh? si me permitís la expresión ¿eh? no, porque lo grande, lo impresionante de Dios es que siendo el trascendente, siendo el infinito, siendo el omnipotente y sin dejar de serlo y sin dejar de serlo ama al hombre con amor de amistad, con amor, con un amor paterno-filial, etcétera, etcétera, ¿no? Y pide ser correspondido en ese amor. ¿Eh? No, 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 debemos de dejar ni el olvido o negar o la trascendencia de Dios para luego Hablar de su inmanencia, no, sino que precisamente Dios es cercano, inmanente, Dios está tan cerca de nosotros, sin dejar de ser el trascendente, el infinito, el que creó de la nada cielos y tierra. ¿Eh? Este es un aspecto importante, pero como tenemos el tiempo pasado, lo dejamos para desarrollarlo eh, mañana. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917
2: Vamos a ver, Padre Murilla, soy. Soy Marien. Eh, voy a bajar el a radio un poquitín, sí, ¿vale? Sí,
1: eso es, que se acopla, sí. Eso es. Eso lo íbamos a decir cuando a los, cuando llamen los oyentes, es conveniente que ellos desconecten su radio y que escuchen por el teléfono. Vamos a ver. Bien, Padre. Adelante, le escuchamos.
2: Bueno, hoy estoy pretórica porque como ayer fue Pentecostés, uh -huh. pues estoy pues, muy contenta. Y quiero decirle, pues, que realmente eso que ha explicado hoy con respecto al semá, ¿no? Uh -huh. El primer mandamiento. Pues que lo he visto perfectamente en mi vida, clarísimamente. Porque yo he estado descubriendo este tiempo último, pues lo que es eso, ¿no? El estar adorando mmm, cosas fuera de Dios. Y a la vez, por medio de la Virgen, que me está enseñando ella lo que es la adoración realmente a Dios, pues he pasado de la esclavitud en montones de cosas, ¿no?, pues a la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Y eso, pues gracias a este camino neocatecumenal que tenemos en la Iglesia tan precioso, ¿no?, y, no sé, sobre todo... ¡Qué nerviosa estoy, por Dios! El, el bendecir al, al Señor por, por todo lo que yo tengo hoy, que estoy viendo hoy, pues muy nítido, ¿no? Hombre, lo llevo viendo mucho tiempo, pero sobre todo hoy, ¿no? El dar gracias abiertamente a que todo lo que ha explicado es que es una verdad, que se vive desde la, vi, desde la misma vida, ¿no? Por medio de este camino yo he estado viendo cómo el Señor me está enseñando a leer en mi historia ...pues esos ángeles que ha dicho, ¿no?... ...tanta gente como, como pone a mí alrededor desde ...de que yo era chica... ...pues, y, y esa llamada a la santidad, ¿no?... ...que tenemos todo dentro de la iglesia... ...que es tan preciosa, ¿no?... ...y que la gente cuando oye santidad... ...no sé lo que se imagina, padre... sé que que hay que ser perfecto... ...y no, ¿no?... ...sino, pues eso, dejarse hablar... Y, y, ...y llevarse del amor de Dios, ¿no?... ...por medio de tu familia, tu marido, tu hijo... ...y tu comunidad tan preciosa, ¿no?... ...que hoy la veo bellísima... <risa> Será porque tengo otros ojos, no sé, y espero que esto me dure, porque yo soy artista, ¿no?, y soy como con mucho altibajo. de pronto un, me meto en la oscuridad, me subo, pero bueno, gracias también a la comunión de los Santos, a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no?, que me ha enseñado a que no tengo que tener miedo, sino que a dejarme llevar en, en las cosas más simples y ver el amor de Dios de ahí, ¿no?, de y acuerdo, bueno, pues hoy gracias. dar gracias por esta bendición ¿no? que tenemos
1: en la Iglesia. De acuerdo, muchísimas gracias. Yo igual de lo que ha dicho el oyente, ese testimonio, subrayaría el hecho de que, eh, pues, bueno, sabemos que en la Iglesia hay muchos carismas, ¿eh? y benditos a Dios que todos ellos van descubriendo pues esa belleza tan grande del cuerpo místico de la Iglesia, y cada carisma pues subraya un aspecto que, lógicamente, lo viven todos, no pero que a veces subraya un aspecto que viene, nos viene muy bien a los demás. Y una de las cosas que más subraya el camino neocatecumenal, a la cual decía la oyente que ya pertenece, yo creo que una de las cosas que más subraya es eh, la, o sea, el acercamiento al misterio de Dios desde el recorrido de la historia de la salvación. ¿eh? Porque, bueno, porque también a veces la, la, pues la revelación puede ser explicada de una manera más digamos didáctica o más eh, eh, por, por conceptos, pero yo creo que lo propio del camino neocatecumenal es... Explicarse, acercarse a, al, al misterio de Dios desde el recorrido de la historia de la salvación, es decir, ver cómo Dios actuó en Israel y ver cómo Dios actúa en mí. O sea, eh, hacer una lectura de la acción de Dios en mi vida al mismo tiempo que lo voy viendo como, como lo, lo hizo en la historia de Israel. ¿Eh? Es muy importante. ¿Eh? Nosotros eh, no somos una religión del libro, ¿eh? del libro. No estudiamos lo que aconteció. Eh, en un libro, sino que en el fondo nuestra vida tiene que ser un libro abierto. O sea, lo que está expresado en la Sagrada Escritura es palabra viva en la historia de mi vida. Eso es muy importante. ¿eh? De lo contrario, podemos pecar de teóricos, ¿eh? de teóricos, y no desciendo a mi caso concreto, ¿no? a cómo Dios está actuando en mí, igual que actuó en Abraham, en Moisés, etc. ¿Mm? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Hola,
2: buenos días. Sí, buenos
1: días. Escuchamos. Mire,
2: yo les quería hacerle una pregunta. Para... Tener cercanía con Dios, para tener una relación íntima con Él, yo necesito acercarme a Él y hacer oración. Uh -huh. Esa oración la tengo que mantener durante, pues si sí, puedo mantenerla durante todo el día, eh, durante permanentemente, aunque nada más sea con el pensamiento, debo, debo acercarme de esa manera porque si no, no me comunico. Pero tengo un problema, y es que cuando yo me paro, cuando yo guardo silencio, cuando yo intento dejar que el espíritu se acerque a mí, tengo muchísimas distracciones. Entonces, desearía que me orientara un poco para poder alejar las distracciones, aunque sean absurdas muchas veces, de mi, de mi mente, de mi, de mi sed. Eso es lo que yo quería.
1: De acuerdo. Mire, yo, yo distinguiría entre dos tipos de distracciones, ¿no? Eh, una cosa es que uno, por ejemplo, siempre se distraiga con un mismo tema. ¿no? Por ejemplo, imagínese que una persona se distrae y siempre se distrae pues, pensando en el dinero, en el dinero, en la bolsa que ha subido, que ha bajado, que tal, tal, tal. Entonces, esa distracción posiblemente lo que denote es un apego, un apego del corazón. ...se da cuenta que esa persona tiene su, su corazón apegado a una cosa... ...y la imaginación y la distracción siempre se le va por ahí... ...y lógicamente hay que arrancar ese apego... ...pues para poder también tener la mente liberada de ello, ¿no?... ...pero hay otro tipo de distracciones que son distintas... ...que son un poco lo que decía Santa Teresa... ...que la imaginación es la loca de la casa... ...y ya no es por un apego, sino que es porque... ...bueno, porque no somos dueños... ...y no controlamos todos nuestros pensamientos, etcétera... ...y a esto hay que darle menos importancia... ...no hay que ponerse nervioso por esto, ¿eh? Sencillamente hay que entender pues, que tenemos que, que estamos llamados a amar a Dios y también como un niño, pues uno se distrae y yo creo que lo mejor es, en vez de ponerse nervioso, convertir nuestras distracciones en un acto de, de oración humilde. Mira, señor, estaba ya en Sebastopol, pues nada, me pongo en tu presencia, tú ya perdonarás porque soy un desastre, pero yo sé que me quieres. Y ya está, o sea, sin, sin, sin ponerse nervioso y sin pretender tener nosotros un autocontrol de, de, de la mente. Fijaros que a veces ciertas tendencias orientales eh, pretenden tener un autocontrol de la mente, de la imaginación, que yo pienso que no es cristiano. O sea, vamos a ver. Es verdad que Dios a los místicos les dio el don de, de tener la, la imaginación y el pensamiento totalmente centrado, pero eso era un don místico. Nosotros no podemos jugar a la mística sin que Dios dé los dones. Eh, que el hombre tenga pues, la imaginación así un tanto descontrolada es que es, hay lo que hay. Nosotros en vez de ponernos nerviosos, sencillamente de nuestras distracciones, hagamos un acto de presencia de Dios sencillo y humilde y adelante, eh, sin hacer más problema. Vamos pasando a una última llamada. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos
1: días. Monseñor,
2: gracias sí. por su programa.
1: Adelante, escuchamos.
2: Mire, eh, quería decir que estoy cansada de de que no existe el demonio. Me sale un poco del tema de hoy. Mm. No existe el demonio. Y que los tsunamis, los zonados, las, de, de, las catástrofes, y que todo eso porque lo permite Dios. Mm.
1: De acuerdo. Bueno, eh, plantea usted dos temas. Así un poco distintos, pero bueno, aunque sea brevemente, por supuesto que la existencia del demonio forma parte de la revelación católica, la existencia de los, de los santos ángeles, es un dogma de fe que está expresado en varios concilios. Eh, ...dogmáticos de la Iglesia... ¿eh? ...por lo tanto, a quien negase la existencia de los ángeles... ...también de los ángeles caídos o de los demonios... ...no estaría en, es, en la comunión con la fe católica... ...eso así de claro, o sea, seamos claros... ...porque no podemos estar jugando con, lo, con la revelación... ¿eh? ...y aparte que es que yo creo que... ...esto a nivel dogmático, pero es que además también... ...a nivel existencial y bíblico... ...o sea, démonos cuenta que Jesucristo... ...Jesucristo a, ...en la plenitud de la revelación él nos habló mucho más del demonio que en el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento se habla mucho menos del demonio. Jesucristo, sin embargo, en la plenitud de la revelación, él... Nos, nos revela su existencia nos habla claramente de cómo él se enfrenta con él eh, y además es un signo de que el reino de Dios ha llegado a nosotros eh, cómo Jesús rechaza a Satanás y le vence y cómo vence las tentaciones en el desierto etcétera, etcétera ¿Eh? o sea, no, no se puede comprender adecuadamente a Jesucristo pues, pues negando su existencia ¿eh? eso dicho a las claras luego otra cosa distinta, distinta es el hecho de que existan males que son... Mmm, consecuencia del pecado, en última instancia, pero que son males que no son definitivos, que son los males físicos. ¿eh? Ojo, que aunque sea un tornado muy terrible, un tornado es muy terrible y en fondo es una, una un eco también en la naturaleza, ¿no?, del pecado del hombre que distorsiona, ¿no?, lo distorsiona todo. Ojo, que tenemos que tenerle mucho más miedo al pecado que al tornado. Y me perdonáis por, la, ¿eh? por el juego de palabras... Y por la expresión un poco así provocativa, pero es así de claro. Tenemos que tenerle más miedo al pecado que al tornado. Y el santo temor de Dios es, que es uno de los dones del Espíritu Santo, caer en cuenta de, lo único, de que lo único que nos puede quitar la paz, lo único que nos debe de preocupar verdaderamente es apartarnos de Dios. Es el pecado, no tanto ni siquiera las desgracias físicas, ni siquiera el que m, mi salud me den una sorpresa o de que un tornado se me lleve el tejado. ¿no? El mal definitivo, el mal que es el auténtico enemigo de la felicidad del hombre, es el pecado. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.